0: Ciao ragazzi, è il 2 marzo, non è il 2 febbraio, sono Ale <ride> e ciao, ciao Gabri che ciao è tornato tutti. dal Marocco, bentornato. No, Grazie. aspetta, aspetta, vogliamo introdurre tutti gli ospiti uno
1: per uno, allora io come al solito sono Garo.
0: Io sono Ale, Gabri, Mattia, Mattia, ospite che è già venuto lunedì, seconda puntata per lui, è molto preparato sui vari argomenti che affronteremo durante la puntata, ma iniziamo da una direttiva europea, quella sulle auto elettriche, allora siamo nelle fasi conclusive della discussione eh, su appunto questa direttiva che rientra in un pacchetto eh, di obiettivi ambientali più ampio da raggiungere alcuni entro il 2030, altri entro il 2035. L'Unione Europea ha intenzione di vietare tutte le auto con motori a combustione eh, entro il 2035 appunto. All'interno di questo divieto quindi rientrano auto a benzina, a diesel, ma anche auto ibride, sia mild hybrid che plug-in. Insomma, le uniche auto che sarebbero ammesse, che potrebbero essere immatricolate dal 2035 in poi, sarebbero auto elettriche. Qui è importante sottolineare che dopo il 2035 le auto col motore termico potrebbero continuare a circolare, anche se a causa di queste direttive europee, insomma, della direzione che il mercato sta prendendo, questo sembrerebbe sempre più complesso. Questa decisione ha varie eh, conseguenze. La prima è quella per cui le eh, aziende operanti appunto nel settore automobilistico specialmente in Germania e in Italia per quanto riguarda l'Unione Europea stanno facendo eh, piani ambiziosi per eh, cambiare insomma le loro linee di produzione e adattarsi all'elettrico e questo eh, può portare varie opportunità ma anche vari problemi. Ad esempio leggevo che per assemblare un motore elettrico servono solo tre persone mentre per un motore endotermico 5 e quindi questo potrebbe portare a una perdita di lavoro per diciamo due persone ogni motore, quindi sarebbe un impatto abbastanza importante anche per il mercato europeo. Inoltre le terre rare utili per, eh, diciamo, per assemblare le batterie si trovano in gran parte in Cina geograficamente oppure sotto il controllo economico e politico della Cina eh, nel sud del mondo, quindi ad esempio in Africa o ci sono grandi miniere in Cile. Da questo punto di vista l'Unione Europea sta cercando di raggiungere una sorta di autarchia di queste materie prime tra la Svezia e la Spagna, dove sono state trovate grandi miniere di litio. Insomma, sono vari i problemi di, eh, di questa direttiva, ma anche le conseguenze che ha un obiettivo chiaro, ovvero quello di ridurre le emissioni di CO2 e anche di eh, ossido di azoto all'interno dell'atmosfera, ma si scontra anche con la realtà. Infatti ad esempio il ministro delle infrastrutture eh, Salvini ha condannato pesantemente questa questa decisione perché secondo lui eh, penalizza eccessivamente la produzione europea mettendosi nelle mani della Cina in nome di una transizione ecologica che però non è ben studiata a livello sociale diciamo.
1: Fit for 55. È così il, eh, la misura, diciamo, varata ehm, dall'Unione Europea. Che... Sì, il nome del, del, della misura della, dell'Unione Europea, che tra l'altro al suo interno comprende diversi obiettivi. No? Come eh, suole fare, eh, l'Unione, l'Unione Europea fissa degli obiettivi ogni tot anni che deb- devono essere raggiunti al fine di completare effettivamente eh, l'obiettivo generale totale che è quello di eh, smettere di essere carbon neutral entro il 2050. In ogni caso eh, la Svezia e la Spagna, no parlavamo di Svezia e Spagna, sono stati infatti eh, scoperti due giacimenti di terre rare sia in Svezia sia in Spagna con eh, il giacimento del primo paese eh, che è praticamente il primo eh, per numero, per quantitativo di eh, litio, comunque terre rare, se non ricordo male, eh, in tutta Europa. Questo Ovviamente, eh, allora, il dibattito politico che prima introduceva Ale no, sul, sulla eh, diciamo, eh, necessità da parte del, eh, dell'Unione Europea di smettere di vendere eh, auto a combustione interna entro il 2035 ha scatenato un dibattito che, che, che prima stava introducendo Ale, politico eh, per cui i paesi che sono maggiormente coinvolti e danneggiati no, il cui tessuto industriale, produttivo, eh, comprende per una quota eh, relativamente alta il settore automotive sono stati ovviamente germania italia ma perché no anche francia è infatti vero che eh, le, i, i tre marchi tedeschi che sono di fatto daimler eh, il gruppo volkswagen che include volkswagen oltre che audi e porsche il gruppo di eh, il gruppo eh, monegasco eh, BMW eh, hanno un apporto economico non indifferente oltre che economico anche sociale perché danno dei posti di lavoro veramente parliamo di migliaia e migliaia di, 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 di operai di ingegneri a cui, che, che lavorano anche altamente specializzati che lavorano in queste aziende eh, e che eventualmente da una produzione, dalla produzione univoca di auto elettriche sarebbero danneggiati o comunque la parte meno ambiente per quanto mi riguarda verrebbe danneggiata, quella un po' meno specializzata un po' meno mh, capace di adattarsi, di fatto gli operai i meccanici sono poi loro che che ci andrebbero a perdere anche perché oltre alla ehm, semplicità di eh, assemblamento del eh, motore elettrico eh, è da ricordare anche la semplicità di manutenzione di esso perché è praticamente un eh, un motore che di fatto non ha marce e che di fatto trasferisce l'energia elettrica o avanti o indietro e nel momento in cui viene spento che insomma le, le ruote non hanno trazione, non ha null, nessun, nessun componente che deve girare, come non so, una cinghia di trasmissione, una, una frizione, capito? Per cui eh, un motore elettrico è decisamente, decisamente meno, ehm, meno ehm, ha meno bisogno di manutenzione, e questo andrebbe a danneggiare appunto tutte, tutte le, tutto il settore, tutta la filiera produttiva che gira intorno al settore automotive.
0: Bentornati ragazzi, ne parlavamo anche nella pausa, insomma, l'argomento che ci ha accompagnato in quasi ogni puntata di questo programma, ovvero la guerra russo-ucraina. Ci sono varie novità sui fronti internazionali, moldavi, di cui parleremo più avanti, insomma, Gabri ci fa il punto della situazione.
2: Allora, oggi si sono incontrati Lavrov, ministro degli esteri russo, e Blinken, segretario di Stato per l'erobologo americano, eh, per il G20, in occasione del G20 ospitato in India. Quello che però è più importante sempre diciamo sul piano diplomatico nelle ultime settimane sono i 12 punti del piano di pace cinese che eh, è stato divulgato eh, il 24 se non sbaglio di febbraio eh, ed è particolarmente significativo perché è il primo momento effettivamente in cui dall'inizio della guerra la Cina prende una posizione pubblica ed ufficiale eh, in merito all'invasione dell'Ucraina. Non è tanto importante per uh, il contenuto, anche se ci sono alcuni mh, aspetti rilevanti, è importante perché la Cina, uh, divulgando questo documento, sta segnalando alla comunità internazionale di voler prendere una, un ruolo più attivo, più proattivo nello sviluppo di un, una pace, di un cessate il fuoco e questo si pone evidentemente in competizione con il ruolo che gli Stati Uniti vogliono mantenere di controllo della situazione con anche in realtà tentativi di altri attori, tipo la Turchia, di inserirsi come eh, negoziatori preferiti, diciamo. E poi perché si inserisce nel tassello più grande della competizione tra Stati Uniti e Cina, eh, e soprattutto in un punto, quando la Cina dice di rispettare l'integrità territoriale, ma anche gli interessi e le necessità di sicurezza di ogni paese, il richiamo va direttamente a Taiwan, al, al Quad... insomma al dialogo tra Australia, Giappone, India e Stati Uniti in merito all'Indo-Pacifico che è essenzialmente un piano di contenimento della Cina
3: sì certo, sicuramente la Cina rispetto agli Stati Uniti ha una posizione molto più neutrale nel conflitto sebbene sia uno dei partner principali della Russia dall'inizio della guerra e quindi dall'inizio delle sanzioni la Cina diciamo che si pone in maniera abbastanza neutrale e vuole porsi come parte negoziatrice principale e diciamo che non non si avvicina non parla in maniera specifica di Russia e di Ucraina nel, nel, nel documento dei 12 punti, ma è interessante quando diciamo non fa meno di condannare, diciamo, in maniera velata la Russia quando eh, invita le parti a non eh, includere minacce nucleari nella, nella dialettica del, del conflitto. Eh, se posso commentare, diciamo, questi 12 punti possiamo vedere che la Cina però non, non ha mh, l- Scusate, la Cina non, non parla in maniera specifica di come costruire una pace duratura una pace che eh, si basi sulla integrità territoriale ucraina quindi senza eh, porre delle basi solide per il futuro eh, però, eh, come ultimo commento se posso la Cina eh, diciamo che, eh, pone l'accento della pace sulle questioni prettamente economiche e commerciali perché nonostante la Cina sia una del, si, stia, si stia ergendo come una delle più grandi potenze militari mondiali eh, il suo principale interesse è quello di, eh, um, di aumentare il suo dominio e portare avanti il suo piano economico di, in, di influenza in tutto il mondo quindi ehm, molteplici punti si ehm, concentrano sul, su um, interessi economici come quelli dell'esportazione del grano come quelle di tenere f- fisse e fisse costanti le, le supply chain e ehm, diciamo che quindi la Cina... Si pone come negoziatrice, però guardando sempre i suoi principali interessi. Eh, ecco, no, da questo punto di vista mi viene una domanda, e sono curioso di
1: ascoltare la vostra risposta in merito. Ma eh, non f- danneggia se stessa la Cina ponendosi solo diciamo eh, come mediatore sì, ma eh, da solo dal suo punto di vista e solo dalla prospettiva economica cioè, mi spiego può porsi come mediatore a livello eh, politico però strateg- strategicamente per quanto mi riguarda a lungo termine una potenza, sì, così potente come avete detto, così con una capacità economica, sociale militare comunque eh, così elevata, a lungo termine non rischia di logorare i rapporti con l'Occidente, anche commerciali Prendendo queste posizioni?
2: Ma guarda, rispetto ai rapporti con l'Occidente, va notato che il, uh, il capo della diplomazia cinese, uh, ovvero il ministro degli esteri cinesi, è appena stato Wang, è appena stato in, uh, in Europa proprio per uh, riallacciare i rapporti che ovviamente il Covid aveva deciso. E in uh, merito a questo punto, ricordiamo anche la, la volontà cinese di rinnovare il memorandum d'intesa siglato dal Conte 1, ormai che è nel 2018, se, se non sbaglio. Uh, che è appunto era un memorandum d'intesa quindi in realtà un, uh, un accordo non, uh, non binding non, uh, che non obbliga le parti a rispettarlo nei punti ma che comunque segnala una volontà rispetto alle nuove vie della seta cinesi uh, quindi in realtà la Cina lavora su più fio- fronti sia quello bilaterale che insomma, diciamo cercare di, di coinvolgere i suoi partner dal punto di vista economico però sì è complicata la sua posizione sì è importante perché eh, la Cina diciamo che non vuole lasciare
3: nessuna porta chiusa per, per, le, per i piani futuri però dobbiamo ricordare comunque che le ostilità tra Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un livello di escalation molto importante nello scorso anno quando la Nancy Pelosi ha fatto visita al primo ministro tai- taiwanese proprio nella, nell'isola di Taiwan però nonostante ciò la Cina nei suoi 12 punti pone l'attenzione sul, sull'evitare eh, una dialettica e un approccio eh, da guerra fredda, perché la, la Cina eh, non vuole creare due mon- un mondo bipolare dove si oppongono Cina e Stati Uniti e, e dove quindi eh, gli interessi economici dei due paesi che, vanno a creare, che vogliono creare legami con tutto il mondo, si van- gli interessi economici si vanno sempre più a- ad attenuare, secondo me la, la Cina vuole tenere aperte tutte le porte appunto per i suoi interessi economici e i suoi interessi appunto quindi confermando ciò che hai detto riguardo il viaggio del Ministero degli Esteri Cinesi in Europa anche se comunque la vedo molto difficile che l'Europa si possa, con l'America possa riaprire fronti economici con la Cina
1: No, su quello assolutamente sono d'accordo però sì, no, la rilevanza economica della Cina è forse troppo grande siamo arrivati a un momento in cui eh, l'interconnessione con la Cina e anche eh, per quanto mi riguarda anche la dipendenza economica e le, per le materie prime magari non, forse non prime la materia prima non è il termine corretto però tutti i dispositivi elettronici o comunque di, di piccola manifatturiera diciamo possiamo dire è, è talmente elevata che chiudere un fronte com- un rapporto commerciale un fronte commerciale mi viene da dire forse un po' troppo lessico bellico soprattutto in periodo in un periodo come questo, no, però chiudere i rapporti da, con, con la Cina andrebbe, secondo me, a rovinare entrambi, ma forse più l'Unione Europea. Abbiamo visto, tra l'altro, ricollegandoci a quello che abbiamo detto prima con, con Ale sulle auto elettriche, la Cina è il primo produttore al mondo di auto elettriche e la prospettiva è, dal loro punto di vista, ovviamente, è destinata solo a a miglioramenti per quanto riguarda gli export e la produzione infatti le alternative vere alle note Tesla o eh, altre comunque marchi eh, mainstream che, che si sono convertiti all'elettrico sono, stanno cominciando a diventare sempre più auto cinesi.
0: prima abbiamo citato la Moldavia prima di iniziare il discorso sul ruolo cinese ma insomma anche questo piccolo paese europeo rischia probabilmente senza volerlo di giocare un ruolo importante nella guerra russo-ucraina allora ricapitoliamo un po' la situazione iniziale all'interno del paese moldavo che ricordiamo da giugno è un candidato all'ingresso nell'Unione Europea c'è una regione separatista russofona e russofila che si chiama la, la Transnistria questa regione non è riconosciuta da nessun paese se non per la Russia e eh, insomma, sembra di tornare nell'Unione Sovietica ho visto qualche video ci sono bandiere con falce, martello e anche l'architettura rimanda molto alla, alla vecchia Unione Sovietica pensate ci sono proprio delle vere e proprie frontiere che come eh, ripeto non sono riconosciute da nessuno stato se non per la Russia che rendono questo, eh, questo paese questa regione non so bene come definirla sembra quasi una, una nazione anche se nei fatti non lo è, all'interno della Transnistria c'è una compagine di militari russi presente ufficialmente per peacekeeping, quindi per mantenere la pace, per evitare scontri interni. Questi militari eh, nel territorio della Transnistria, che eh, in tutti gli effetti è territorio moldavo, preoccupano molto il governo centrale di Chisinau, dove eh, due giorni fa c'è stata una protesta guidata dal partito eh, moldavo filo russo che si chiama SOR. E I loro eh, diciamo, sostenitori hanno cercato di assaltare il palazzo del Parlamento moldavo ma sono stati, eh, sono stati respinti dalla, dalla polizia che quindi si è dimostrata pronta. Insomma, ogni scontro è stato eh, fermato all'inizio. Questo però pone eh, la Moldavia in una eh, situazione pessima, probabilmente la peggiore all'interno del contesto della guerra anche perché... A marzo la prima ministra Sandu, filo occidentale, ha eh, annunciato ai giornali, ha annunciato pubblicamente che c'era un piano eh, per un colpo di Stato filo russo. Quindi insomma la Moldavia si trova in questa situazione e volevo chiedervi eh, quali sono secondo voi gli sviluppi, cosa dovrebbe fare, dovrebbe anche esserci un intervento della Nato eh, ovviamente in maniera passiva ovvero non un ingresso di eh, una compagine nato nel territorio moldavo ovviamente anche perché non è parte dell'alleanza atlantica ma insomma
2: e se qua... posso la Moldavia è per costituzione neutrale esatto eh, non a caso, insomma è una dei lasciti della guerra fredda
0: esattamente quindi insomma quali sono gli sviluppi questo piccolo paese di 3 milioni di abitanti potrebbe trovarsi in guerra cosa, cosa ci possiamo aspettare?
3: Tornando alla discussione sulla neutralità di Gabriele, sì, la Moldavia è un paese neutrale, infatti sappiamo anche che il suo corpo militare è composto da solo circa 4.000 uomini, che si rifanno in maniera simpatica ai carabinieri italiani, che diciamo sono una forza di polizia principalmente. Comunque, tornando agli sviluppi della Moldavia nel contesto della guerra russo-Ucraina, possiamo sottolineare che sicuramente la Nato deve imparare la lezione appresa l'anno scorso in Ucraina e deve fare di tutto per impedire una, un, l'apertura di un nuovo fronte più ad occidente del conflitto russo-ucraino, questo perché la Moldavia è l'ultimo paese ad occidente che non fa parte della Nato e un eventuale conflitto in quella zona mh, non farebbe altro che avvicinare il conflitto russo-ucraino a quello, alle porte della Nato, dando a Putin un altro, diciamo, un altro segnale che può muovere guerra contro chi vuole quando vuole quindi eh, per concludere diciamo che la russia eh, la russia ehm, diciamo che eh, sta alzando il livello della tensione in transnistria e probabilmente sta attraverso operazioni di falsa bandiera come quella accaduta oggi della quale non si sa molto vuole alzare il livello di, de, del conflitto in attesa di una possibile mobilitazione generale
2: Ora, eh, sì, sono abbastanza raccolto, Credo che fondamentalmente quello che stia facendo la Russia è eh, destabilizzare un ulteriore paese, evitarne l'ingresso nell'Unione Europea a breve e cercare anche di diciamo, distrarre il più possibile, eh, per quanto può contare, l'attenzione dell'Europa e degli Stati Uniti dal conflitto ucraino. Non penso che l'obiettivo in realtà sia effettivamente quello di fare un colpo di Stato o di intervenire militarmente perché mi sembrerebbe in qualche modo una, un azzardo che comunque in un momento di guerra abbastanza complicato non possa permettersi. Uh, d'altra parte, ovviamente, eh, staremo a vedere nei prossimi giorni quello che succede. È significativo ovviamente che eh, Zelensky abbia parlato di colpo di Stato in Moldavia, perché sono, tutte, insomma, elementi, sono tutti elementi che rientrano in una retorica che vuoi dipingere ovviamente dalla prospettiva ucraina uh, il nemico come il più... insomma. Uh, cattivo possibile per così dire
0: sì giustamente per concludere per aggiungere un elemento Putin insomma ha firmato una, una legge che non riconosce più l'autonomia e la sovranità della Moldavia quindi è vero sono assolutamente d'accordo con te che un colpo di stato in Moldavia in questo momento non sarebbe particolarmente utile per, per gli scopi bellici russi però anche questa decisione di Putin va in una direzione eh, di certo non di pace
2: e bentornati a tutti dopo questo intermezzo musicale apprezzatissimo da me personalmente Da tutti i nostri amici genovani senz'altro uh, Siamo tornati con un altro speak e In questo caso ci dedichiamo ad una notizia diciamo giudiziaria Che è fresca di cronaca Ha a che fare con quanto è successo nel 2020 Con la gestione della Lombardia non esattamente uh, come dire, fantastica, ottimale Dell'emergenza Covid, soprattutto nelle prime settimane.
1: Ma eh, allora, sì, ovviamente eh, ci stiamo riferendo a. Eh, vi ricordate le bare di Bergamo. Eh, tutta quella polemica che scoppiò per le zone rosse. Poi, in seguito a Codogno. Poi ecco, non è. Eh, caduta nel dimenticatoio soprattutto da parte delle autorità giudiziarie che si sono eh, impegnate per in particolare la procura di Bergamo si è impegnata in un'inchiesta eh, ai danni a danno di, eh, dell'ex presidente del consiglio e ora eh, capo politico così si chiama del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte l'ex ministro, l'ex suo ministro eh, della salute Roberto Speranza ma anche l'ex assessore al welfare Giulio Gallera eh, e il presidente di, eh, della regione Lombardia che è stato confermato. Eh, nonostante il nostro stupore, possiamo, possiamo dire. La, la redazione di Big News è rimasta abbastanza stupita. No, eh, comunque, no, vi, vi ricordate di questi soggetti qua? Ecco, sono indagati eh, per epidemia colposa, ma anche omicidio colposo. Perché. Ehm, praticamente a ridosso tra febbraio e marzo del 2020 eh, vi era vi, vi ricordate il famoso indice RT no? che misurava eh, quanto, una perso- quanto in un territorio le persone fossero contagiose, cioè quanto fosse probabile di ammalarsi ehm, in un... In un e, uh,
2: e non quanto, come diceva Gallera, quante persone ci volessero per contagiarne una, che sosteneva che un RT di 0,5 significa che ci vogliono due per farne uno.
1: Eh sì, esatto, esatto. E vi ricordate il famoso RT? Insomma, eh, tutti questi parametri che erano ehm, insomma erano indici su cui si basava eh, il, la parametrizzazione del governo di alcune zone eh, come zone rosse, zone gialle o zone verdi. In base a RT, così come contagiosità o insomma altri parametri, questi venivano mandati a Roma dalle regioni eh, d'Italia e venivano valutati dal Ve lo ricordate, ora vi sblocco un ricordo il comitato tecnico scientifico, scientifico al cui vertice stava, stava Silvio Brusaferro. Anche, anche egli indagato eh, dalla, dalla procura di Bergamo. Insomma, il fatto è che vi erano i parametri per mettere in zona rossa eh, quella, eh, que- quell'area, eh, però non è mai stato fatto. Non è mai stato fatto, forse forse si indaga eh, Fontana. Per questo perché non sono stati comunicati correttamente i parametri, per cui vi è stata un, eh, un, un, una mancata comunicazione di parametri che effettivamente poi servivano alla sicurezza dei cittadini, o perlomeno riguarda- cioè, per quanto riguarda le misure intraprese dal governo, eh, quelle rientravano nella, nella, nella sicurezza dei cittadini, per cui vi è, una, un, è stata un, prima un'inchiesta che è stata archiviata, ora aspettiamo... In verità, cioè, eh, gli imputati sono stati rinviati a giudizio, aspettiamo
0: eh, come aspetti, si aspetti futuri. Sì, allora non commenterò l'indagine eh, nei dettagli. Abbiamo fiducia
2: so. nella magistratura. Esatto,
0: no, nel senso è che. che è sono innocenti fino a prova contraria esatto il eh, il signor Conte ha detto che è tranquillo davanti agli italiani ma no volevo solo evidenziare il contesto che era un contesto di assoluta emergenza quindi sì dove le decisioni vanno prese in fretta e dove probabilmente avere una classe dirigente preparata aiuta Ma a loro discolpa eh, la Lombardia è stata la prima regione nel mondo occidentale a essere colpita e non era ancora chiaro quale fosse la soluzione migliore e vi ricorderete meglio di me che ci si preoccupava molto degli eventuali danni economici anche solo chiudere per due settimane una cittadina piccola come come Codogno che è stata la la prima zona rossa sembrava una una misura senza senza precedenti e eh, insuperabile come come gravità Io mi
2: ricordo Formigli che... Piazza Pulita, parlava con questa abitante di Codogno con dei toni che manco la ripresa economica dopo la seconda guerra mondiale, cioè sembrava una cosa folle, to- totalmente folle, eppure poi insomma in qualche modo l'abbiamo fatta. No, no, esatto. Se, senz'altro ci sono delle responsabilità da appurare, quantomeno per uh, dovere di, di completezza diciamo di giustizia nei confronti di una delle regioni che è stata più martoriata da tutta la pandemia anche perché
3: diciamo che salgono molti dubbi riguardo la prontezza che l'Italia aveva nei confronti di un virus di un qualsiasi virus che potesse arrivare, nonostante diciamo che il coronavirus fosse un virus nuovo e difficile da affrontare. L'Italia mancava di un piano pandemico <ride> dal 2006, appunto, quindi diciamo che era, è stato aggiornato 14 anni prima l'ultima volta.
1: Comunque dai, direi che per stasera è tutto ci rivediamo presto non sappiamo ancora i giorni in teoria di base giovedì alle 19 però potrebbe essere qualche giorno se ci sentiamo un po' più pazzi un po' più creativi eh, torniamo e rimandiamo e e andiamo in onda in ogni caso su Spotify ci seguite sempre Big News eh, su Spotify come podcast e su Instagram Big News trattino basso Bocconi ringraziamo il nostro ospite speciale di stasera Mattia grazie a voi alla prossima un saluto da Garo
2: Ale e Gabriel. Ciao.